0: Este programa llega a ustedes con el apoyo de la Fundación Lega para el estudio de la relación aplicada entre la tecnología y el derecho.
1: Bienvenidos al segundo episodio de LegaCast, el primer podcast de actualidad legal y de negocios de Venezuela. Hoy es 29 de octubre de 2020. Mi nombre es Dubrasca Zapiaín, abogada del Departamento Corporativo de Lega Abogados en Caracas. Me acompaña en los micrófonos Carlos García Soto, socio del área de Derecho Público de nuestra firma. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Pues muy bien, Dubraska, y muy contento de acompañarte en este nuevo episodio.
1: Carlos, en este episodio vamos a hablar sobre algunas situaciones muy interesantes. ¿Qué hacer si infringen mi marca? ¿Oportunidades para las ONGs en el derecho venezolano? y vamos a conversar sobre la seguridad y salud laboral en los centros de trabajo en tiempos de COVID-19 ahorita que nos estamos reactivando en Venezuela. Nos gustaría comenzar el episodio de hoy con un tema que está tomando relevancia para todos los comerciantes y emprendedores, las marcas, y para ello tenemos un invitado experto en propiedad intelectual y litigios. Él es abogado egresado de la UCAP, especialista en Derecho Procesal y Mercantil de esta misma Casa de Estudios. Además, cursó estudios en el Franklin Pierce de Estados Unidos en Propiedad Intelectual y es socio propietario de nuestra firma. Con nosotros, Carlos Domínguez. ¡Bienvenido,
2: Carlos! Muchísimas gracias a ustedes dos. Gracias, Carlos. Gracias, Luz Brasca. Yo emocionadísimo de estar aquí con ustedes. De verdad, un placer.
1: ¡Qué gusto tenerte con nosotros, Carlos! Recientemente pudimos verte en el live de Instagram en el que compartiste con el equipo de Publicity Producciones. ¿Podrías hablarnos sobre las acciones a tomar cuando necesitamos defender nuestras marcas?
2: Gracias, Ubraska. Sí, efectivamente, hace poco tuvimos un live que fue muy bueno y justo porque trataba de, de un tema tan importante como, que, como lo es la protección de las marcas. En la economía mundial las marcas hoy en día tienen una relevancia grandísima en eh, la mayoría de los casos, el principal activo de cualquier comerciante. Y mm, por eso, a nivel mundial, las normas de casi todos los países están buscando tener un, un mismo sentido, un mismo rumbo, porque el tema de la globalización, inclusive, ha incrementado la importancia de esto de las marcas y en general de la propiedad intelectual lo primero que tenemos que saber allí es que para poder proteger mi marca yo tengo que registrarla es decir el registro es constitutivo aquí en venezuela y en todos los países en general además de que es territorial o sea tú vas a tener la protección o los derechos que te otorga el registro en el país donde los registres ¿no? y el registro al ser constitutivo quiere decir que tú no vas a tener un derecho sobre esa marca hasta tanto tú no obtengas el registro y siempre se pregunta bueno y cuál es el principal derecho que me otorga una marca la exclusividad entonces tú vas a tener una exclusividad sobre esa marca cuando obtienes el registro entonces una vez que tú tengas tu registro vas a poder pedir al estado la tutela que te mereces o que te debe dar todo el órgano jurisdiccional en protección de esos derechos que la ley otorga y entonces cuando estás en presencia de una infracción tú vas a poder ejercer ese derecho de tutela cuando tienes tu registro de marca otorgado ahora es muy importante este tema de las infracciones porque siempre hablamos eso cuáles son las acciones en el momento en que infringen mi marca pero qué es una infracción porque tenemos que estar claro que estamos en presencia de una infracción para que tú puedas reclamar esa tutela que el Estado debe darte. Para esto es de suma importancia, Ubraska, el estar asesorado por un especialista, porque normalmente los titulares de las marcas suelen ser muy celosos y consideran que cualquier cosa es una infracción, y a veces lo es, pero a veces no, porque identificar una infracción va a depender de una cantidad de factores que el experto es el que te va a guiar. Si hay similitud, si tiene que ser idéntica, dependiendo del tipo de marca de que estemos hablando, si es una marca denominativa, si es una marca gráfica, dependiendo de, de una gran cantidad de cosas. y unos juicios comparativos, que son unos estándares mundiales, que el experto te va a decir, mira, en base a estos juicios comparativos que son los que debemos aplicar, efectivamente estamos en presencia de una infracción, están infringiendo tus derechos de propiedad intelectual y por lo tanto puedes tomar acciones legales en defensa de esos derechos tuyos.
1: ¿Y qué hago si veo en la calle que están sacando imitaciones de los productos con mi marca? Por ejemplo, yo diseño trajes de baño, línea de playa, me asesoré, tengo mi marca registrada, do tus beachwear con mi logo y paseando por un centro comercial veo en una tienda ropa de playa con mi marca, pero que no es mía, no son mis diseños. ¿Qué debo hacer en ese momento?
2: Fíjate, ejercer el derecho que tienes de exclusividad y exigir que esa persona cese de manera inmediata el hecho ilícito, que en este caso es la infracción. Nosotros siempre recomendamos tratar, en primer lugar, una vía amistosa, es decir, tú le demuestras a esa persona que tú eres el titular de la marca, lo percibes de las acciones legales que puedes tomar en su contra si él no cesa de manera inmediata, y si él no cede y no hay una solución amistosa, entonces tienes que proceder a las acciones legales respectivas. Para esto, repito, entonces el primer paso es asesorarte de un experto, tanto quizás para esta fase amistosa como para la parte judicial. Y en la parte judicial ya tú entonces vas a exigir una acción o vas a plantear una acción inhibitoria que es el cese de la infracción y una acción resarcitoria de ser el caso para que te compensen los daños y perjuicios causados. Ahora, ¿cuál es la vía que tú vas a utilizar? Depende del caso en específico. Hay veces que las vías penales son más apropiadas, en otros casos las civiles, las administrativas, medidas de frontera en aduana, si estamos hablando de productos importados. Entonces, al existir varias vías de acción es importante estar asesorado de un experto para que él primero te ayude a identificar si estás en presencia o no de una infracción, después te ayude en esa parte de intentar solucionar esto de manera amistosa y de no proceder, también te ayude y te asesore en elegir y ejercer la acción judicial que tú debes tomar para el caso concreto. Pues muchas gracias Carlos por la exposición que has
0: hecho. Acerca de los distintos medios con los que puede contar alguien interesado en buscar algún tipo de protección para su marca. Muchas gracias de nuevo. Fíjate Durasca, que el tema que vamos a desarrollar a continuación a mí me parece que es muy interesante. Como sabes, en los últimos años el trabajo de las organizaciones no gubernamentales se ha extendido por todo el mundo y también en Venezuela, dado el entorno que tenemos en el país. Y la verdad es que Venezuela se ha convertido en un sitio en el cual eh, las organizaciones no gubernamentales han intentado trabajar más y más eh, en los últimos años, ¿no? Y por eso es que cuando estábamos pensando pues, en el, los temas de este Legacas, eh, decidimos invitar a Victoria Montero, para que nos cuente su experiencia en relación con este tema. Victoria es una abogada egresada de la Universidad de Monte Ávila, tiene una maestría en leyes en la Universidad de Georgetown y es una socia junior de LEGA. Ella, además, pues de sus temas corporativos eh, tradicionales, ha venido trabajando bastante en la atención a organizaciones no gubernamentales en los, últimos, en los últimos años. Así que por ello es que quisimos invitarla para que nos cuente ¿Cómo ve ella la situación de estas organizaciones en el entorno legal venezolano actual?
1: Bienvenida, Victoria. Muchas gracias, Dubrasca y Carlos, por la invitación. Victoria, sabemos y me consta de primera mano que desde hace unos años vienes ayudando a varias ONGs a establecerse legalmente en Venezuela. Ahora, ¿cuáles son los retos que tienen estas organizaciones para desarrollarse en el país conforme a nuestras leyes venezolanas?
3: Hay dos retos fundamentales eh, que yo destacaría para este tipo de organizaciones. En primer lugar, nos encontramos con el reto en el proceso de registro de la entidad local. En Venezuela, este tipo de organizaciones eh, no gubernamentales pueden constituirse bien bajo la figura de la fundación o bajo la figura de la asociación civil sin fines de lucro. Los requisitos para constituir cualquiera de estas dos entidades, son bastante sencillos. El problema se está presentando en el proceso de registro de inscripción eh, ante el registro público. ¿Por qué sucede esto? Porque desde finales del año pasado, el SAREN, que es el órgano administrativo que coordina todos los registros y notarías, incluyó un paso adicional en ese proceso de registro. Y se refiere a que la constitución o la inscripción de este tipo de entidades debe ser previamente autorizada por el propio Sareno. Esto es lo que ha generado es eh, un mayor tiempo en ese proceso de registro, que puede durar varios meses. El segundo reto que yo destacaría eh, se refiere a la solicitud de calificación de exención del impuesto sobre la renta y de exoneración al impuesto de las donaciones. Actualmente en Venezuela las organizaciones sin fines de lucro no están exentas de forma automática, sino que deben solicitar esa calificación ante la administración tributaria. El gran inconveniente es que la administración se está tardando varios meses en dar respuesta a estas solicitudes. Y otro punto a destacar es que el CENIAD está siendo bastante estricto en la revisión de este tipo de solicitudes, por lo que es importante ser muy cuidadoso con la redacción del objeto social eh, en el documento constitutivo, porque la administración prácticamente espera que el objeto social está redactado de forma idéntica a la descripción de actividades que bajo la norma pueden optar por la calificación. Sin embargo, queremos ser... Eh, muy insistentes en que estos son retos que se pueden superar eh, y que no impiden que las organizaciones logren venir a Venezuela. De hecho, nosotros eh, hemos asistido a varias organizaciones eh, sin fines de lucro internacionales que han logrado de forma exitosa iniciar sus operaciones aquí en el país. Eh, por lo que nos parece muy importante que que esto no sea eh, un desaliento para este tipo de organizaciones eh, para que puedan venir al país y seguir colaborando pues con, con lo que está sucediendo en Venezuela.
0: Muchas gracias Victoria por esta exposición que has hecho acerca de la situación actual de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela, los retos y las oportunidades que pueden considerar a la hora de participar en el entorno legal venezolano.
1: Gracias por acompañarnos hoy, Vicky.
0: Para concluir el episodio de hoy, tenemos eh, como invitada a Natalia de Paz. Natalia es abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello. Es especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social por la Universidad de Salamanca, en España y es socia junior en Lega. Bienvenida Natalia.
1: Bienvenida a estos
4: espacios Natalia. Eh, muchísimas gracias.
0: Natalia, entendemos que las empresas están por el reinicio a las actividades como es natural y su preocupación principal es de alguna manera crear un entorno eh, saludable para el regreso a las actividades eh, ya en las sedes eh, de las empresas. Eh, ¿Qué orientaciones desde el punto de vista laboral puedes dar a estas empresas que están en este proceso de reinserción de nuevo en las actividades?
4: Bueno, lo primero que tengo que decir es que es sumamente importante tener presente eh, la bioseguridad o lo que es de lo mismo, tomar medidas sanitarias dentro de los centros de trabajo para poder retomar o... Eh, incrementar las actividades eh, que ya se vienen realizando de manera más más precaria o más o más reducida a ver eh, la bioseguridad es muy importante porque ante una enfermedad nueva que es altamente contagiosa y que adicionalmente eh, no sabemos cuándo va a estar disponible la vacuna, eso hace que tomar medidas de sanitarias adecuadas en los centros de trabajo reduzca eh, los riesgos de las empresas de sanciones y de responsabilidades posteriores. Por eso es muy importante tomar medidas eh, eh, sanitarias. En general, las medidas son usar eh, tapabocas, el, el distanciamiento social y, eh, sobre todo, hacer limpiezas eh, y el lavado de las manos. Esas son las medidas generales.
1: Natalia, y aparte de las recomendaciones que acabas de, de brindarnos, que son generales, eh, eh, ¿existen algunas normas o lineamientos sanitarios en específico aplicables en estos momentos?
4: Bueno, fundamentalmente en Venezuela tenemos eh, bueno, las normas generales en materia de seguridad y salud que siguen aplicando pero en específico en lo que refiere a la COVID tenemos el decreto de alarma, la resolución 090 del Ministerio del Poder Popular para la Salud, la resolución 024 del Ministerio del Poder Popular para el Transporte que tiene que ver con eh, el uso de transporte público y esas medidas tienen una serie de especificidades que variarán según el ambiente de trabajo. Y esto me parece muy importante resaltarlo porque es porque para las empresas, eh, si bien estas medidas generales que nombraba antes son muy importantes... Eh, va, esas medidas van a variar de conformidad con cada uno de los ambientes de trabajo. Entonces tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo un consultorio médico que una empresa que hace delivery o una fábrica. Entonces para cada una de esas especificidades tenemos que tener en cuenta eh, las medidas eh, que la normativa contiene. Para ello, en LEG hemos desarrollado un producto que se llama el kit legal de bioseguridad laboral que permite a las empresas auditarse y determinar cuáles son las medidas que deben tomar y asimismo sí eh, tomar en cuenta los eh, documentos que requieren para implementar, eh, para dejar constancia de la implementación de esas medidas y así reducir los riesgos de contagio de, de sus trabajadores, pero sobre todo de potenciales responsabilidades futuras por la salud de los trabajadores y sobre todo someterse a sanciones. La sanción este más grave puede llegar a ser el cierre de la empresa, entonces por eso es muy importante tomar esas medidas.
0: Muy agradecidos con Natalia de Paz por la exposición y los comentarios que ha hecho acerca de la bioseguridad, sin duda un tema importante en el contexto de la crisis sanitaria que estamos viviendo y específicamente pues en el sector privado de la economía nacional
4: gracias a ustedes
0: hemos llegado al final de este episodio pero no podemos despedirnos sin que antes Dubraska nos cuente cuáles son los próximos eventos en Lega para esta semana coméntanos Dubraska
1: gracias Carlos fíjate la última semana de noviembre tendremos el evento de Venezuela en American Chamber de e-commerce 2020 donde un grupo de nuestros socios estarán presentes como ponentes del evento. Esperamos que nos acompañen en esta interesante jornada.
0: Para mayor información y para recibir nuestros productos editoriales, no dejen de visitar nuestra página web lega.log. También nos pueden encontrar en LinkedIn, Twitter e Instagram.
1: El equipo de este episodio estuvo compuesto en la producción por Luis Poletti y Francisco Delgado, en la edición y montaje Juan Carlos López y en las voces Dubrasca Zapiaín y Carlos García lega Legacast, el primer podcast de actualidad legal y de negocios de Venezuela.
0: Este programa llegó a ustedes con el apoyo de la Fundación Lega para el estudio de la relación aplicada
2: entre la tecnología y el derecho.